0: Herzlich Willkommen bei Ecom Secrets, der Podcast für alle E-Commerce-Unternehmer. In diesem Podcast geht es darum, wie du dein E-Commerce-Projekt auf sechs- bis siebenstellige Umsätze bekommst. Alles dank wirklich smartem Online-Marketing, durch Funnels oder durch die neuesten Conversion-Hacks. Ich bin dein Host, mein Name ist Daniel Bittmann und jetzt kommt eine neue Folge. Über 400.000 Euro in vier Tagen. Ja, der Black Friday ist vorbei, Cyber Monday ist vorbei, das ganze Black Weekend ist vorbei und jeder, der im E-Commerce-Bereich unterwegs ist und seine eigenen Produkte verkauft, der weiß, dass dieses Wochenende wirklich eins der besten Wochenenden im ganzen Jahr ist, denn die Leute, die wollen alle einkaufen am Black Friday, sie wollen wirklich sparen und viele kaufen auch schon für das Weihnachtsgeschenk, äh, für das Weihnachtsgeschäft die ganzen Weihnachtsgeschenke ein. Ja, ähm, wie eben schon gesagt, einer meiner Kunden, eine wirklich große Firma, die im achtstelligen, äh, im hohen achtstelligen Umsatzbereich ist, hat den Black Friday mit mir zusammen gemacht. Ich durfte ihnen helfen. Ich hatte die Ehre, durfte die ganzen Facebook-Ads schalten, die ganze Facebook-Werbung. Und wir haben es tatsächlich geschafft, in Europa über 400.000 Euro Umsatz zu machen, in wirklich nur vier Tagen, jetzt über dieses Wochenende. Ich möchte diese Folge nutzen, um dir ein, ja, so ein paar Learnings mitzugeben, was haben wir genau gemacht, was hat gut funktioniert, was hat vielleicht auch nicht gut funktioniert. Und daher hör jetzt am besten zu, damit du das in deiner nächsten Session, in deiner nächsten Black Friday Session nächstes Jahr vielleicht selber sogar umsetzen kannst. Also ich fange einfach direkt mal an. Das erste, der wichtigste Punkt war, wirklich vorher die Bekanntheit aufzubauen. Und was diese Firma gemacht hat, war, ähm, sie hatte nicht nur Facebook-Ads, sie hatte wirklich ein großes Spektrum an verschiedenen Mechanismen, um die Marke bekannt zu machen, um diese ganze Awareness aufzubauen. Da waren zum Beispiel ja, PR-Agenturen dabei, da waren Influencer dabei auf Instagram und wir haben natürlich auch Werbung geschalten auf Facebook, haben Audiences aufgebaut, also wirklich Zielgruppen aufgebaut, wir haben im großen Stil ja, wirklich Werbung geschalten vor dem Black Friday, also wir haben allein schon 100.000 Euro ausgegeben auf Facebook in der Woche vor dem Black Friday, um wirklich die breite Masse zu erreichen mit Produktvideos, mit wirklich witzigen, coolen, kurzen Clips und haben so wirklich die, die Marke und das Produkt nochmal in jeden Kopf reingebracht ähm, und vorbereitet für den Black Friday oder Black Friday Week. And deal. So, das war also das erste Learning. Also wirklich davor so die Awareness aufbauen, wirklich Momentum pushen, um dann am, an diesem Tag oder an diesen Tagen wirklich dann die, ja, die Früchte zu ernten. Das zweite war ähm, die Segmentierung. Das heißt, auf den Facebook-Kampagnen habe ich oder haben wir ähm, im Vorfeld die Audiences, die Zielgruppen angelegt in verschiedenen Segmenten und wir haben einmal die Segmente genommen, ähm, alle Leute, die ein Video angeschaut haben, bis zur Hälfte, also wirklich 50 Prozent, das war eine große Audience. Dann haben wir eine Audience gehabt, das waren ähm, alle Engagers, also alle Leute, die mit einem Post oder mit einer Werbeanzeige interagiert haben. Die nächste Audience war, dass wir alle Website-Besucher hatten und dann noch eine Audience. Audience war alle Leute, die auf der Produktseite waren. Und wenn man sich das jetzt mal in so einem, in so einem Ablauf vorstellt, in wie so einer User Journey, also eine, eine Kundenreise, sage ich jetzt mal, dann, ist quasi, dann sind die Leute, die das Video angeschaut haben, <lacht> quasi am ähm, ja, wenigsten affin mit dem Produkt. Und die Leute, die sogar auf der Produktseite waren, die sind am stärksten affin mit dem Produkt. Also wenn man jetzt sagt, man gibt diesen Besuchern eine Temperatur, dann sagen wir mal, sind diese Video-Viewers am kältesten und die Leute, die auf der Produktseite waren, am wärmsten oder am heißesten. Und gestaffelt ist es dann so, wir haben ganz ganz hinten, also am kältesten sind die Video-Viewers. Dann hatten wir die Engagers, das heißt, die haben dann vielleicht auf Like geklickt, ähm, haben vielleicht sogar auf den Link geklickt. Ähm, die sind schon ein bisschen wärmer, ein bisschen mehr committed zu dieser Marke, zu diesem Produkt. Dann die dritte Audience ist dann wirklich alle Website-Visitors und wir haben den ganzen Traffic auf die Startseite geschickt, wo das Produkt wirklich vorgestellt wird, Emotionen aufgebaut wird. Die sind dann schon wärmer. Und die Leute, die dann wirklich dann auf den Jetzt kaufen-Button geklickt haben, das war dann tatsächlich so, dass sie dann erst auf die Produktseite kommen, die sind dann wirklich am heißesten, weil sie haben ja vorher, sie haben sich ja quasi schon committed, sie sind vom Video auf die Website, haben sich alles durchgelesen, haben auf den Button geklickt, sind auf der Produktseite, die sind wirklich am heißesten. Und wir haben dann die ganze Facebook-Kampagne so aufgebaut, dass wir diese Audiences separat, also separat haben, also in jedem Adset hatten wir eine Audience. Und wir haben gesehen anhand von den Kosten für einen Verkauf, dass die Leute, die auf der Produktseite waren, wirklich am günstigsten waren. Und das bedeutet wiederum, dass diese Leute ja, am kaufwilligsten waren und für dieses ja, für dieses Angebot an diesem Tag wirklich bereit waren. So das dritte Learning: ähm, Man muss alle Sales Channels im Auge behalten. Und was meine ich jetzt damit? Diese Marke ist vor allen Dingen umsatzstark auf Amazon selber. Also, ich glaube, die machen, ich weiß nicht, 90, 95 Prozent ihres Umsatzes nur mit Amazon selber. Und bei mir, als ich die Kampagne geschaltet habe, ähm, war es tatsächlich sehr schwer zu tracken, wie viele Leute jetzt, die auf diese Ad oder die diese Ad sehen, diese Werbeanzeige, dann auf Amazon kaufen, weil du hast jetzt hier kein Tracking, du kannst jetzt nicht zuordnen, okay, Person A sieht jetzt die Werbeanzeige und geht dann auf Amazon und kauft, das kannst du nicht zuordnen, sondern wir konnten nur sehen, was tatsächlich jetzt im Online-Shop gekauft wurde und um euch da so ein paar Zahlen zu geben oder ein paar Richtlinien zu geben, wir waren auf dem, auf den, also was wir ausgegeben haben an den Werbeanzeigen und das, was wir alles tracken konnten, also in Form von Käufe in den Online-Shops, waren wir, ich glaube, Break-even oder sogar ein bisschen im Minus sogar. Aber wenn man das Gesamtbild anschaut, dann hatten wir das, was wir auf Facebook ausgegeben haben, wirklich um den Faktor 10 ähm, an Umsatz gesehen in, insgesamt mit, mit Amazon zusammen. Also hier wirklich das Learning. Wenn du jetzt irgendwie einen Online-Shop hast und du hast vielleicht ähm, ein Listing auf Amazon, verkaufst da auch deine Produkte, dann strahlt, wenn du irgendwo Werbung schaltest, strahlt es auf alle Kanäle ab. Also auch wenn jetzt zum Beispiel ein Influencer-Werbung macht, dann kann es halt sein, dass dann dein Kunde irgendwie deine Marke googelt, dann auf Amazon geht oder in deinen Shop und dann da oder da kauft. Deswegen, du musst im Endeffekt so deine ganzen Sales-Channels im Auge behalten. Genau, und vielleicht das vierte Learning war, das ist vielleicht auch noch ein Task, an dem wir arbeiten sollten, was ist denn die User-Journey? Bei diesem speziellen Produkt oder Projekt war es tatsächlich so, dass wir die Leute von Facebook auf die Startseite holen, so auf, so auf eine Landingpage. Und dort wird halt eben schon erwähnt, dass ähm, das Produkt der Bestseller ist, Nummer eins auf Amazon, ähm, Kundenbewertungen. Und deswegen ist dann die User Journey, eigentlich gibt es dann nämlich einen Bruch, weil die Leute gehen dann, auf Amazon und kaufen da und das spielt natürlich dann wieder in das Tracking rein, dass du das halt nicht wirklich tracken kannst. Also hier auch noch mal überlegen, was ist die User Journey und was hätte man jetzt noch besser machen können? Man könnte jetzt hier auch noch hinten raus, weil das ist, sie haben ja wirklich nur ein Produkt. Jetzt gehe ich mal auf mein Projekt, also bei Obelisk zum Beispiel, da haben wir so gemacht, dass wir auch noch mit Upsells arbeiten, denn bei so Tagen wie Black Friday oder jetzt vor Weihnachten ist eigentlich die nächste Gelegenheit. Die Leute wollen, die brauchen die Produkte. Die wollen was kaufen, die brauchen ähm, das Produkt als Geschenk. Die sind quasi kaufwillig. Und was man verbessern kann, ist, dass man kaufwilligen Personen ähm, noch mehr Produkte anbietet in Form von Upsells. Also was wir bei Obelisk hatten, ist, dass wir auf der Produktseite Bundles anbieten. Das heißt, wenn du zwei Produkte zusammenkaufst, sparst du nochmal on top Geld. Und was natürlich die Königsdisziplin ist, nachdem jemand gekauft hat, dass man ihm dann nochmal ein zusätzliches Angebot präsentiert, was ja wirklich relevant ist zum ersten Angebot und ähm, da nochmal seinen Warenkorbwert erhöht. Der Kunde dann zwei Produkte kauft, im Bestfall vielleicht auch sogar drei oder vier. Und man nutzt dieses ganze Momentum von dieser Black Friday Aktion, um ja, wirklich seinen Umsatz nochmal signifikant zu erhöhen. So viel zum Black Friday. Mich würde es sehr interessieren, wie, ja, wie dein Black Friday war, was du gemacht hast, ob du das ganze Wochenende verkauft hast, ob du vielleicht ähm, ja, davor in der Woche was verkauft hast und jetzt vielleicht sogar noch mal verlängerst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Das heißt, du kannst bei mir in die Gruppe gehen, wenn du auf Facebook schaust. Meine Gruppe nennt sich Ecom Secrets. Und Dort kannst du beitreten, da geht es komplett um E-Commerce, um Funnelsysteme, um intelligentes Performance-Marketing und komm gerne in die Gruppe, poste da deine Frage oder dein Ergebnis jetzt auch zum Black Friday, wäre wirklich sehr spannend und ich freue mich auf die nächste Folge, bis dann, dein Daniel, Servus, Ciao.